0: Tere, sõbra, suur on teile näha. Täna räägime poliitikast, sest puid võimalusi pole pärast seda erakordselt turbulentsed poliitika nädalat, mida valitsus meile eelmisel nädalal maha mängis. Politoloog Tõnis Saarts on toimunud selgitama ja ette vaatama minu hinnangul parim võimalik spetsialiste Tere hommikust! Tere hommikust! Teie puhul ma tahaksin algatuses küsida, mis ajast olete Martin Helme'ga samadel seisukohtudel. Martin Helme ütles. Jüri on Eesti poliitika kõrgpilotaar. Teie ütlesite, Jüri Rattas on Eesti poliitikas ainulaadne talent. Millal teie lähenemine toimus?
1: Ma ei tea, mida täpsemalt Martin Helme siin silmas pidas. Mina pidasin silmas enne kõike seda, et mul on väga raske ette kujutada ühtegi teist poliitikut täna Eestis, kes suudaks niivõrd kiirulis koalitsiooni koos hoida ja nii keerulisi olukorda lahendada, et, et, et see stiil on tegelikult üri ratasel olnud alguses peale, et me ennem ruumist välja ei lähe, kui mingisugune kompromiss või kokkuleppe on saavutatud ja selles, selles osas ähm, mulle on väga raske ette kujutada, et seda sorti koalitsiooni näiteks hoiaks koos äh, siis kajakallas või või imbeksaar või ükskõik mõni muu politik. Et, et see on täiesti oma, et ta nii keerulis kollektsiooni koos. Ma saan
0: aru, mida te mõtlete, aga kas tõesti ma peasin lugema välja ka teatud imetlust? Sest olge mausad, see, mis eelmisel nädalal toimus, pani paljusid inimesi käed ikkagi rüppe rüppelangetama ja noh, jääma kurvaks, vaadates seda vaatemängu farsi tragikomöödiet.
1: Ma arvan, et oleneb, kuidas seda nagu vaadata, et kui vaadata puhtalt nagu niisugust poliitilist aspekte, kuidas poliitikud äh, suudavad oma eesmärke nagu saavutada ja ja noh, eesmärk on ilmselgelt, et selle koalitsiooni säilitamine, siis jah, sealt võib tõesti imetlust välja lugeda, aga kui me vaatame puhtalt väärtuslikku ja ühiskonlikku aspekti, siis siis ma ei ole kindel, et kõik siin võiteena väljusid.
0: Siin oli mitte märksõna, millest ma tahaksin kinni hakata kohe maida. Ma võtan esialgu väärtused. Te ütlesite oma seni antud kommentaarides, et tegemist oli väärtuskriisika kõige kõigi osapoolte jaoks, eelkõige siis Ekre ja keskerakonna jaoks. Mul poliitikat jälgides on enamasti selle koalitsiooni tegemisi silmaspidades ja jälgides raske aru saada, mis need väärtused ikkagi on. Võibolla olla aitate mind sõnastades, mis selles, selles olukorras olid need Ekre väärtused, Mis sugused olid keskerakonna väärtused, mida teie nimetasite tuumikväärtusteks?
1: No Neid väärtused, mida nad ise deklareerisid, siis viidates põhiseadusele, ühelt poolt siis ekraeks ole, mis puudutab sõnavamadust, aga no, me saame aru, et siin tõlgendused on väga erinevad. Ekra võib olla nende kriitikute seisukohalt, mida kumbki pool siis sõnavamadusena määratleb aga vähemalt see väärtus siis ekra poolt lauda lauda laudatoori ja keskerakonna poolt ikkagi see väärtus mina mina kutsun ja mis on põhiseaduslik väärtus samamoodi kutsun universaalseks kodakontsuseks ja siin on põhimõtte väga lihtne see on ka meie põhiseaduses, et Kodanike õigused, aga siin tegelikult ka kodanike, kodanike väärikus ei, ei saa sõltuda nende soost, rahvuses, seksuaalses sõttumuses, rassist ja nedase. Niisugune väga liberaalne põhimõtte, mis on tegelikult kirjutatud meie põhiseadusesse.
0: Põhiseaduse juurde ei lõpuks ju jõutigi, osapooled, koguresid kirjutasid alla, Dokumendi, mis sisuliselt ütles ühte sama asja, põhiseadus, mis kehtib meil Eesti taas iseseisumisest seisumisest peale, on midagi säärast, mida valitsuskoalitsioon tunnustab. Kas pole siiski kummaline, et maksab olla võimul ja üldse tulla võimule selleks, et hakata koos koalitsiooni partneritega põhiseadust lugema ja jõuda tõdemusen, et see kehtib? Me järgime seda. Vähemasti sõrutsi!
1: Ja tegelikult seda olukorda vaadates ja, ja ka seda deklaratsiooni vaadates. Veidikene tekib süriaalne tunne, et, et kuhu me oleme Eestis jõudnud. Aga no, samal ajal vaadates selle valitsuse osapooli, mulle tundub, et vähemalt os ühel osapoolele teatud põhiseaduse põhimõtted vajavad aegajalt ülekordamist kindlasti. Ja no, siin on ka nagu küsimus teistel osapooltele, et, et kui see niivisi on, siis, siis võiks, võiks küsida, et, et kui, kui no, tegus see koalitsioon on, kui tegelikult isegi alusväärtustes on kohati no, väga erinevaid tõlgendusi.
0: Iru näitas, et lepiti kokku, meeles lepiti, läksid vaid loetud tunnid, õige pisut aega, kuni Urmas Reitelman tegi oma jälestusväärse avalduse ETV saati juhtide kohta. Kas pole see siis küllaldane tõendus, et osapooled võivad lepida kokku, milles iganes üks osapool ei soovi pidada ühtegi kokkulepet?
1: No, minu mõnest need, kes seda avaldust vaatasid ja suudavad hinnata Eesti konteksti, eriti seda konteksti, mis nüüd hakkab lahti rulluma selle rahvahääletusega seoses. Said ju ilmselt suurepärased on väga ei, ei olnud, et, et tegelikult see kokkuleppe see on see, millest kinni ei peeta ja mida hakatakse nüüd mõlemalt poolet tõlgendama täpselt nii nagu see vastavalt kontekstile neile sobib, nii et kõik need erinevad mõisted ja deklaratsioonid selles kokkuleppes ilmselt hakkavad olema kummist, et, et neid võib rakendada nii nagu, nagu soovitakse. Et ma oleks tõsiselt imestunud, kui see läheks teistmoodi, väga positiivselt üllatunud siis. Noh, võib ju olla optimist ja, ja loota, aga, aga no, poliitikat jälginud inimesena oma 20. aastat ma võib nii naivne ei oleks. Aga noh, mingi lootus on, et, et vähemalt võib-olla kõige teravamaid avaldusi ei, ei, ei tehta, aga noh, Reitelmani juhtub näites seda, et tegelikult siin Siin piire, piire ei ole.
0: Ma no, see tähendaks tegelikult, kui te ütlete, et on lootust, siis peaks ju üks osapool valitsuses muutma oma strateegiat, aga miks ta peaks? Strategia on isenesest lühike, provotseeri, eskaleeri, improviseeri, see ei ole ju muutunud ja miks ta peaks muutuma lähedulavikus?
1: Ja oma vikeraadio päevakommentaaris ma vihjasin samal aspektile, et, et Ekre tegelikult on oma edu üles ehitanud just seda sorti strategiale, kus väga tugevalt vastandatakse ja provotseeritakse ja kasutatakse niisugust väga rilleefse kõnebruuki. Ja noh, Ekre poolt vaadates, miks, miks ma peaksin sellest alustalast loobuma, mis on mu erakonnale edu toonud, et, et ei peaks. Ja ei kavatsekski.
0: Mis on sellises olukorras ikkagi jüri ratase roll? Kui me nüüd vaatame seda tordikinkimist ja hilisemaid pilte sotsiaalmeedias, just mm -hmm. kui oleks toimunud tavapärane poliitika, mitte see kriis, mida ajakirjandus kajastas, ja siis jüri ratasel mingil hetkel võiks ju tekida ka inimlik küsimus, kellena lähen mina ajalukku. Kas, kas te arvate, et tale perspektiivis piisab? Wikipedia's, nendest kuupäevadest ja aastatest, mis seisavad tema kui peaministri nime taga. Varem või hiljem võib -või tal eeldusele, et ta mõtleb, nagu inimest ikka mõtlevad, tekida aga küsimus, mida ma sisuliselt tegin, kui ma olin peaminister?
1: No, ma arvan, et poliitikad muidugi alati leiavad põhjandusi. Et, et, Näetamaks, et, et nende võimul oleku aega oli üks kultsema täiestud üldse selle riigi et, et Sellega probleeme ei teki aga jah, et ma isiklikult küll arvan, et, et kui Ratas tuli võimule 2016, siis ilmselt see nagu lootus oli, et peale väga pikka reformenakonna valitsusaega tuu Eestis rohkem sotsiaalset õiglust ja, ja, ja võrdsust. Noh, see oli olnud tüka aega keskerakonna retoorika, aga noh, kui me vaatame, tänaseid täna arengud siis... Ma, ma ei tea, kas, kas on jõudnud sellele lähemale või, 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 või pigem, pigem liigutud vastupidises suunas, et, et kohate tundub, et on liigutud vastupidises suunas. Aga meil tuleb ka arvastada seda, et tega et poliitikas ei, ei loe ainult niisugused suuret eesmärgid ja, ja unistused. On ka täiesti reaalne poliitika, kus no, eesmärgiks on tegelikult ikkagi säilitada oma erakonna positsioon ja, ja, ja Keskpikas mängus saavutada mingisugune eduma oma konkurentide ees. Mulle tundub, et keskerakanna niisugune kaalutus on täna, et keskpikas perspektiivis on neil kasulik seda koalitsiooni hoida, kui minna reformenakonnaga. Mis selle taga on, see on ilmselt väga erinevad aspektid, võibolla keskelaagransed ise oskavad seda paremini seletada, aga, aga mulle tundub, et niisugune kaalutus siin on. Et see, muidu niisugust, niisugust kollektsiooni välja ei kannatatakse?
0: See on aru saadav, aga minu küsimuse tegelik mõtte oli see, millele te olete viidanud, kui te kõnelesite, väärtuste, kui te kõnelesite vähemuste hierarhiast. Mm -hmm. Sisuliselt on Eesti valitsus ka peaministritisikus öelnud, et homoseksuaalsed inimesi tohib taga kiusata. Neile tohib halvasti öelda, neid tohib alavääristada ja alandada. See, see on see sõnastamata kokkuleppe, mis tegelikult kehtib ja mille kehtimist me oleme näinud avalikusruumis pikemaja jooksul. Kuid ähm, mingil hetkel võib ju vaenajatel kiusajatel tekida küsimus, miks piirduda ainult homoseksuaalset inimestega. Ajaluost võtta juudid, tumetanahalised, antisemitistlik hoiak on juba täiesti olemas olnud. Rassistlikud hoiakud on samuti juba väljendatud. naistest me hakkame siin kohal üldse rääkimagi. Millal võiks karta vaenatavate inimgruppide muutumist, laienemist?
1: No, kui me vaatame seda olukorda täna, siis jah, minu mure on kindlasti see, et, et sõna ei ole ainult sõna, vaid no, ajaloos me teame, kuidas sõna saab kui jooks. Ja, ja tegelikult seksuaalvähemuste vaenamist, niisugust avaliku vaenamist siin Tartus-Pärgnus on olnud juhtumeid. Seda ma oleme ka näinud, midagi niisugust tegelikult Eestis ma ei mäleta et 20 aasta jooksul sellisel kujul oleks üldse toimunud.
0: See on olnud võimalik, sest valitsus leiab, et see on õige.
1: Ja, ja ma arvan, et, et see kõige ohtlikum ongi siin, et antakse väga selge signaal alla poole õiskonnas, et teatud käitumisnormid, teatud kõnelemise viis on igate okei, sellepärast, et võimu võimutipus seda probleemina ei nähta. Ja see on kahtlemata ohtlik äh, laiemate liberaalse demokraate püsimise seisuga aastas, sest liberaalse demokraate aluseks on see, et õiskonna kruppe äh, koheldakse võrdsalt. Sõltumata nende niisugustest identiteedi kuuluvusest, on see seksuaalne sätumus või, või rass või, või, või rahvus. Ja kui see põhimõtte läheb Eestis kahtus alla, siis no, laiemas perspektiivis loomulikult me võime küsida, et, et kas liberaalne demokraate Eestis püsib. Aga me samal ajal ju teame ka seda, et üks erakond on väga selgelt deklareerinud, et neile liberaalne demokraat ei sobi, mis tõttu ma ütleksin, et, et kui see universaalse kodakonstuse prinsiip läheb kahtus alla, siis minu mõelest see saab olla ainult ekre võit, sellepärast, et nende eesmärgiks ongi tegelikult liberaalsed demokraatid te Eestis õnestada osadele see ei meeldi kahtlemata, aga on ka neid, kes, kes arvad, et, et seda sorti viis on oma aja ära elanud ja me peaksime mingisuguse valitses valitsusviise proovima.
0: Kui me tõen, mõt, peame kokku võtta seda, mis eelmise nädalal toimub, siis nii palju me tegelikult oleme saanud avalikult adekvaasat informatsiooni. Me oleme lugenud ja kuulanud seda, mida nad ütlevad, me oleme näinud näoilmeid vaheldumas, aga kui palju avalikusel üldse on tegeliku pilti sellest, mis suletud uste toimus. Ma siin sinna poole, mulle hetketi on tundunud, et tegelikult kriisist, kõnareks kui laajakirjandus, kas aga valitsuse vaates päriselt mingid kriisi oli, on ehk küsitav.
1: Jah, et tegelikult me ei tea. Ja no, me võime siin spekuleerida. No, üks võimalik, võimalik teoria on see, et tegelikult keskeravanda niivõrd võibolla ei häirinudki Martelme Ilme välja ötlemise, et vaid ta nägi siin võimalust just seoses selle rahvahääletusega, et kudagi ekred selles sündida taanduma või vähemalt seda kuupäeval muutma. Selle pärast, et tegelikult ju selle Selle temaatika tõmbas käima ikkagi enne kõike valitsus. See ei olnud niivõrd tugevalt meedia initsiatiiv, mis, mis on ka tegelikult väga huvitav detail siin. Aga teises küllest noh, vaadates nagu eriti noorema põlgonna poliitikute välja ötlemisi, siis ilmselgelt neid ka väga vahandas Martin Helme sõnavõt et nemad ei usalda peaministrit. Ja ilmselt käis ka tegelikult paljude nooremate keskerakonna, keskerakonnast ja põhiväärtuste vastu, sellepärast, et väga selge, et koalitsioonileping väidab vastupidist. Et, et ikkagi kõik inimese tuleb austada ja, ja võrdselt kohelda. Et, et ma, ma tahaks uskuda, et siin oli ka mingisugune väärtuskonflikt. Aga küsimus on selles, et kumb kas taktikaline või väärtuskonflikt, kas taktikaline edusaavutamine või väärtuskonflikt oli seal keskerakonna poolt ülekaalus, et see on, see on siia maani minu jaoks küsimus.
0: Te olete ka rääkinud taktikast ja strateegiast, mind muidu aegalt üllatab see, et nii ajakirjanikud kui ka poliitikaanalüütikud asuvad pigem sellisele suhtekorraduslikule positsioonile, andes punkte võitud ja kaotust eest jättes kõrvale küsimuse, mis siis tegelikult toimus ja mida see meile pikemaajalses perspektiivis tähendab. Me oleme püüdnud seda siin kuidagi sõnastada ja võibolla vaataksime seda uuesti nüüd jättes võiduda kaadused korraks kõrvale ka poolt endi vaates, sest lõpuks tahavandad ju meie hääli. Keskerakond ei ole ühtne parteina. Ometi tundub praegu seisuga, et keskerakondlased võivad küll kuluaarides väljendada rahulolematust sellega, mis on parasjagu teoksile lahti, kuid nad ei lähe üri ratase peaministri positsiooni omalt poolt mitte mingil viisil kõigutama. Kui kaua selline seis võiks püsida, arvestades seda, et mõned neist on inimlikult tugevasti häiritud?
1: Ma arvan, et keskeraga puhul ilmselt kriitiliseks saavad kohalikud valimised. Et see saab tegelikult olema selge lakmustest, kuidas seda koalitsiooni tegelikult ikkagi nende valijaskonnas vastu võetakse Et noh, harvamusuuringud on üks asi, aga valimistulemus on teine. Ja, ja ma usun, et, et see saab olema keskraakonna jaoks tõe, et kui nüüd valimistel ebaanastutakse oma olulistes piirkondades enne kõik Tallinnas loomulikult, aga mitte ainult, Ee, siis see võib küll tegelikult tekitada keskkaragannas küsimusi ja, ja, ja sisepinged, kuhu need võivad kanaliseeruda minna, see on, see on ise küsimus.
0: Minged on tegelikult praegu ilmselt, kui vaadata seda, mida räägib Mihel Külvart. Tegelikult esindades ju lausa avalikult oppositsiooni ära sees.
1: Ja noh, Kõlvart on tegelikult olnud kriitiline ratase suhtes juba algusest peale. Küsimus, ja kui ja või seda see ne, Neid, neid kõlvat, et Tallinna seltskond nagu tervikuna, et, et teatud niisegune noh, veelahe keskerakonna on juba tükka aega olnud. Aga lihtsalt täna niisegune ratase kriitiline seltskond neile ei ole seda jõudu ja veenvad argument selleks on vaja mingisugust väga suurt epaõnnestumist, et, et hakata, hakata ratas kõigutama See kriis seda tegelikult ei, ei annud ja, ja ei annud ka väga lihtsalt Selle sellepärast, et keskerakonna valijad, eriti venekeelne valija, noh, neile anda sõnumit, et me lõhkusime kolektsiooni nüüd ühe intervjuu pärast, kus oli kriitiline homoseksuaalsete inimeste suhtes, mis toimus venekeeles ja kus kiideti Vladimir Putinit ja tema poliitikat, noh, andka andeks. See, see argument ei müü.
0: See aspekt, mis kõneldi Vene sanktsioonidest on jäänudki suurema tähelepanuta, kuid me kahjuks ei jõua ka sinna sügavalt mm -hmm. praegu minna, tahaksin kuna kõnelisime ja kõnelisime ekrest, siis vaatame korraga isama positsiooni. Nemad said esihalgu kätte oma pensionireformi, mis võib olla vähendab nende huvi olla tingimata selles koalitsioonis. On selline mõtte käik teie hinnangul.
1: Jah, et... Isamajaks kindlasti see pensionereform oli niisugune võitmeküsimus ja eks, eks neil oli tegelikult koalitsiooni võimaliku lagunemisega mitme tirme. No, üks puudutas pensionereformi, sest siin on maja ka tegelikult seda rakendada, et uues koalitsioonis võibolla see päris sellisel, kui nagu nad seda sooviksid, ei toimu. Noh, päris seda võibolla pühkida ei saa alumulekutena, kuna see on meile kuulutatud aga teine suurem hirm on, oli see ja tegelikult ka keskeraakonnal, et kumbki pool ju teadis, et kui nüüd koalitsioone laguneb ja järgmise koalitsiooni peaks moodustama reformeraakond, siis ei ole kindel, kas üks või teine neist selles koalitsioonis on. Ja noh, isamaal olid siin hirmud tunduvalt suuremad, sellepärast, et nende õudusunenagu on see, et nad jäävad oppositsiooni koos ekrega. See võib tähendada, seda on palju öeldud. Ja sellele erakonnale ka tegelikult loojakut Nii et seal olid väga tesiselt eksistentsiaalse küsimuse mängus.
0: Vaatame oppositsiooni rolli. Kaja Kallasele heidetib päris mitmes jutusaates ja avalikus sõnavõtus ette seda, et ta ei suutnud praegu teha uut valitsust. Mulle tundub, et kohati on see kriitika olnud ka ülekohtune. Kuidas teie sõnastaksite seda, mis reformi erakonnal praegusel möödunud asjateoks ajaloks saanud hetkel? päriselt üldse võimalik oli?
1: Eh, võib olla mingisugune võimalustaken selle kriisi tipp või savaneda. Aga keskerakonna poolt vaadata ilmselt siin on mitmed kaalutuse, miks nad reformerakonnaga ei soovi põhimõtteliselt koalitsioonil teha. Ja ma, ma tooksin välja siin see, mida ma ka enne mainisin, et see on usaldamatus, eh, et Päris täpselt ju ei tea, et kui see koalitsioon laguneb, kuhu poole siis reformerakond kaldub. Et ta võib ju teha lubadusi, et ta teeb koalitsiooni keskerakonnaga ka päeva lõpuks tehaks oppis isama ja sotsidega. Ja noh, keskerakond opositsiooni kukuda kindlasti, kindlasti ei soovi. Peanegi et...
0: reformerakond on erakursselt ettevaadlik, ma välja ütlemistes näiteks, mis puudutab roheliste petitsiooni. Kaja Kallas ei ole soovinud võtta mingit positsioone mingite eravaid positsioone ja sellel on eldavad tõesti ka selge põhjus, ei soovita eemale tõrjuda hulka võimalike valijaid.
1: No see on nüüd reformina konna suurendi dilemma, et, et äh, tegelikult selles konfliktis, väga fundamentaalses väärtuskonfliktis, mis, mis täna hakkab Eesti poliitikas järjest rohkem määrama, kas nimetame seda siis avatuse või suletuse konfliktiks või liberaalsuse konservatiivsuse konfliktiks, siin tegelikult reformi erakond on teatud küsimustes olnud sõnnitud võtma niisuguse poolikud seisukohti väljendama pool toone. See ei ole neile tegelikult mugav konflikt ja eks ta ei ole ka tegelikult mugav konflikt keskirakonna jaoks. Nii et kui, kui sellele teemale minna, siis ma ütleksin, et mõlemad suur erakonnad on teatud määral telemma tees ja ja need telemmasid ei annagi lahendada, kui Ekre väga selgelt kehtestab Eesti politika niisugune konfliktina, mis varem on olnud rahvusküsimus, mis on olnud reformine keskile väga soodus väärtuskonflikti. siis mõlemate erakondade, suur erakondade jaoks on see tõsine, tõsine probleem. Kuidas nad sellega elama hakkavad, see on, see on oma ette küsimus.
0: Te olete öelnud, et rohkem kui kohalike valimisi, mis nüüd siseks hetkeks on siis lahutatud sellest referendumist, referendum toodi ette poole ajaliselt, kardata teie presidendi valimisi, panu puhjandaga miks?
1: No jah, et presidendi valimised kindlasti on võibolla üks, üks kriitiline hetk. Et kui me vaatame Eesti poliitika suuri muutusi, alates 2000 kohatahendates aastates, siis presidendi valimised on olnud päris oluline võrstapost, mis on teatud protsessid käima lõkanud, mis väga tugevalt on transformeerunud Eesti politikat. 2001, kui valit Arna Prüütel, see tähendas kolmikliidu lõppu ja, ja kautsemat siis hiljemeks ole tuli See ei ole küll otseselt seotud, aga noh, teatud näelda siin on. 2006 sai see rahvaliid hääbumise aluseks presidendi valimistel toimuv. See oli kättemaks rahvaliidule, siis, et nad rüütli seadsid presidendi kandidaadiks, mulle vähemalt tundub. Ja 2016, ju täiesti maavärina vääriline muutus, kui kukkus Savisaar, mis samuti sai alguse presidendi valimist.
0: Nii see oli, aga mida te prognoosite, mis suguseid muudatusi võiks siis tulevale aastal toimuvad presidendi valimised Eesti poliitikas kaasa tuua?
1: Seda on täna väga raske prognoosida. Et, et see sõltub väga paljuski sellest, et kas koalitsiooni eravanad suudavad välja käia ühe kandidaani või nad seda ei suuda, aga kas see kandidaat ka tegelikult peab. Nii et, et tema poolt ka hääletatakse, kas seal tuleb mingisugused reitmisi, alt äraõpamisi, mingisugused kokkuleped ei pea, et siin võib olla väga, väga erinevad niisuguseid arenguid. Aga lihtsalt vaadates, noh, minu sõnum oli see, et vaadates varasemalt, ma ütleksin, et Eesti poliitiline liit kartke presidendi valimisi. See ei ole, ole asja.
0: Tõnis Saarts, meil on 30 sekundit kaua ikkagi praegune valitsus praegusel kujul vastu peab. Ma saan aru, ennustamine on tänamatu töö, aga minu küsimused ongi enamasti tänamatud.
1: Vaatame kohalike valimisi. Mis toimub vahetult ja pea, pe, ennem ja, ja peale kohalike valimisi? Ja presidendi valimised on ka selles kompotis. See on kriitiline hetk. Kui nad selle üle elavad, läheb järgmiste valimistene välja.
0: Tõnis Saarts, ma olen väga tänulik, et tulite stuudiosse poliitika aktuaalsust selgitama. Head sõbrad, suur tänu teile, et te vaatasite mingudel vahepeal hästi. Kuulmiseni, nägemiseni.